0: Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Das ist hier dann also unsere erste Podcast-Ausgabe. <lacht> Markus Pfeffer sitzt mir gegenüber in gebührendem Corona-Abstand aber wir haben uns entschieden, uns zu treffen und diesen ersten Podcast natürlich gemeinsam äh, zu machen. Und das ist ein Podcast, Markus, da geben wir, ich sag mal, was wir nicht machen, keine Börsentipps. Wir sagen nicht, welche Aktien wie performen, mhm. sondern wir wollen über die großen Zusammenhänge sprechen. Ja. Finanz, Finanzen, Börse, Politik. Ja, hängt und, alles miteinander zusammen. Und vielleicht… Vielleicht können wir auch Vorhersagen treffen, wann
1: das mit der Corona-Krise ausgestanden sein wird. Oh weia. Kannst du? Also ich denke mal, das ist ein ähm, hochkomplexes Thema. Äh, da werden wir wahrscheinlich auf die Virologen und Epidemiologen etc. erstmal achten müssen. Ähm, aber im Moment, wenn man sieht, die Zahlen sieht, äh, dann bewegen wir uns jetzt erstmal auf eine etwas entspanntere Situation zu, was sich auch an den Kapitalmärkten halt niederschlägt. Ich denke mal, ähm, Im Moment jetzt erst einmal sieht es ein wenig nach Entspannung aus, aber wie die Kanzlerin sagte, fragil, eine fragile Entspannung, so kann man es sagen. Es ist der 23. April
0: 2020, draußen scheint die Sonne, wir sind in der sechsten Shutdown-Woche, die jetzt ein bisschen gelockert ist und es gab... Ähm in den vergangenen Tagen oder immer wieder, wenn man die Wirtschaftspresse liest, äh, ein Thema, äh, das wir uns für heute mal äh, vorgenommen haben, etwas intensiver zu beleuchten, das sind die Eurobonds. bonds ähm, Erste Frage von von mir an dich, wo, komm, wo kommt das eigentlich her, Eurobonds? bonds Was, Wer hat sich das ausgedacht? Was ist das?
1: Ja, Eurobonds oder Corona-Bonds, ähm, es wird ja hier auch ein bisschen mit den Begrifflichkeiten gespielt, ist äh, eine alte Überlegung eine im Prinzip aufgrund ähm, des Euros auch logische Überlegung. Ähm, der, der Begriff an sich wurde stark geprägt in 2008 in der Krise ähm, und in letzter Konsequenz steht als Idee dahinter, dass eben gemeinschaftlich Schulden aufgenommen werden und damit ähm, die Solvenz oder eben nicht vorhandene Solvenz des Schuldners durch die Gemeinschaft verbessert wird und damit die Zinslast gesenkt wird. Also es dreht sich darum, im Prinzip die Staatsverschuldung auf eine günstigere Art und Weise am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Das ist die gemeinsame Idee. Und wie ist die gemeinsame Erfahrung? Funktioniert das? Ähm, ja, im Moment spielen Eurobonds so noch keine Rolle. Wir müssen festhalten, dass jetzt akut ein großes Interesse, vor allen Dingen jetzt durch Italien, aber auch Spanien, die jetzt stark getroffen wurden, da besteht in diesen Eurobonds. Denn wir müssen im Hinterkopf halten, wir reden von gigantischen Summen, die jetzt aufgenommen worden sind und aufgenommen werden. Die zu refinanzieren wird nicht einfach sein. Die Angst und die Gefahr besteht, dass die Kapitalmärkte, sich letztendlich, oder dass sich diese zunehmenden Risiken, die wir mit der Haushaltsplanung jetzt hier erleben, sich auch in höheren Zinsen niederschlagen wird. Und das ähm, ist ein Problem zum Beispiel für Italien. Eine höhere Refinanzierung, gleich höhere Kosten.
0: Was mir aufgefallen ist, Markus, die ähm, eigentlich ist ja die Debatte und die Diskussion in, in diesem Bereich medial sehr nüchtern, sehr sachlich, fast schon technokratisch, für meinen Dafürhalten. Beim Thema Eurobonds ist das ganz anders. Das ist sehr emotional. Das geht bis hin zu Nazi-Vergleichen und, und also wirklich, es wird dann, es wird, es wird emotional argumentiert. Hängt das damit zusammen, dass man diese Vergemeinschaftlichung von, von Schulden, deren Abtragung man den, den eh schon angeschlagenen Volkswirtschaften in Italien oder vielleicht
1: auch Spanien wegen den Krisen, die wir alle erlebt haben, einfach nicht mehr zutraut? Ja, das, das Thema ist schrecklich emotionalisiert. Ist, vor ein paar Tagen ähm, konnte man gerade aus der italienischen Presse dann diese, was du gerade ansprachst, Nazi-Vergleiche hören. Äh, das ist schon dramatisch. Dieses Thema ist nicht nur emotionalisiert, es ist auch politisiert. Ähm, äh, am Ende des Tages ähm, sind das jetzt einfach die Erfahrungen auch aus 2008. In 2008, wo diese Thematik zum ersten Mal hochkam, im Rahmen eben der großen Finanzkrise, ähm, war relativ schnell klar geworden, dass die nordeuropäischen Länder, vor allen Dingen in Deutschland, in eine Gemeinschaftshaftung von Schulden nicht hinein wollen. Begründet auch aus den Erfahrungen, die wir alle gemacht haben, zum Beispiel von Italien und Spanien, auch aus der Vor-Euro-Zeit. Also es ist diese, es ist die, ja das Vorurteil, ähm, dass letztendlich über eine Vergemeinschaftlichung von Schulden und damit über keine Kontrolle zu verfügen zu haben und zu keine Kontrolle zu haben, wie die Gelder dann zum Beispiel in Italien verwendet werden. Das ist der Grund, weswegen sich die nordeuropäischen Länder sehr sehr schwer tun, sozusagen die Haftung zu übernehmen für Gelder, deren Verteilung und deren Umsetzung sie nicht bestimmen können. Aber welche Rolle kann die EU da spielen? Es
0: gibt ähm, EU-Konvergenzkriterien, es gibt die Maastricht-Kriterien, ähm, da spielt also bei dieser ganzen euro diskussion das ist ja eine EU-Diskussion letztendlich auch, wieso hat die EU keine Kontrolle oder könnte die EU, also kann man keine euro äh, definieren und machen, wo die Kontrolle da ist?
1: Ja, man muss im Hinterkopf halten, auch heute sitzen ja die Regierungschefs zusammen, um die Thematik der Finanzierung und dem Ausgleich und der Hilfe jetzt für die stark belasteten Staatshaushalte, Italien, Spanien etc., da zu organisieren. Aber das Thema ist politisiert. Es hat ja im Rahmen des ESM jetzt auch schon ähm, Angebote gegeben, bis zu 500 Milliarden Euro hier ähm, als Kredit zu vergeben, ohne diese scharfen Restriktionen, die wir noch aus 2008 kennen, man erinnere sich da auch an die Bilder in Griechenland, wo eben mit harten Restrukturierungsauflagen diese Kredite verbunden waren. Das ist jetzt nicht der Fall. Aber die Tatsache an sich, dass jetzt hier aus dem ESM Kredite an Italien vergeben werden sollen, führt eben zu einer entsprechenden Reaktion und nicht nur von Salvini, sondern das ist mittlerweile in Italien ein gesamtes Problem. Allein die Thematik ESM führt da schon zu einer ablehnenden Haltung, was eigentlich unsinnig ist und was nicht nachvollziehbar ist. Es gab ja äh, diesen berühmten Satz,
0: äh, whatever it takes, also wir werden den Euro retten, wir werden den Euro stützen, was immer es auch koste. Gilt der heute noch? Fällt der?
1: Ja, also er ist ergänzt worden. Also so wie wir im Prinzip seit 2012 whatever it takes gehört hatten von Mario Draghi damals in London, äh, so gilt heute whatever it takes forever. Also wir müssen festhalten, dass auch mit den großen Herausforderungen, die auf die Staaten jetzt im Rahmen des Shutdowns zukommen werden, dass in letzter Konsequenz sämtliche Tabus, die damals in der Gründungsphase für den Euro definiert wurden, es sei daran erinnert, dass eben die Gesamtverschuldung nicht über 60 Prozent sein soll, dass das Haushaltsdefizit nicht mehr als drei Prozent pro Jahr sein soll, diese Dinge die gibt es nicht mehr. Die sind de facto nicht mehr existent. Und äh, man muss ebenfalls festhalten, dass die Summe an Staatsverschuldungen und Staatsanleihen, wenn sie nicht wieder durch die EZB aufgekauft werden würden, zu letztendlich stark steigenden Zinsen führen würden. Das ist die Urangst, die nach 2008 in den Südländern halt besteht. Und äh, insofern, wir hatten ja nach 2008 bereits schon eine Vervierfachung der Geldmenge erlebt. Ähm, diese ist ja dann teilweise auch versucht worden zurückzuführen. Es sei da an die Versuche Amerikas. Er erinnert, welche Versuche waren das, ja, in Form. das war, war eh eine Frage ja. ähm, das hattest du
0: mir ähm, bei unseren zahlreichen Telefonaten einmal gesagt ich habe es nicht wirklich verstanden. Also ich habe verstanden, die Geldmenge hat sich dramatisch erhöht in den letzten ja. zehn
1: Jahren. Ja, seit 2008. Um wie viel hast du was rund vervierfacht? Also vervierfachte Geldmenge und das nicht nur in Amerika, auch hier bei uns in Europa. Und auf diesen erhöhten Geldmengensockel, den man dann eigentlich versuchen wollte wieder abzubauen, in Amerika hatten wir eine kurze Phase von steigenden Zinsen, das haben die Konjunkturen nicht ausgehalten. Amerika hatte es versucht.
0: Über Zinsen
1: die Geldmenge wieder zu reduzieren. Und in Europa hat man es erst gar nicht versucht. Und auf diese Weil jetzt es die Konjunktur e abwirken ja. würde, richtig? Und jetzt auf diese eh schon erhöhte Geldmengensituation setzen wir jetzt noch mal die jetzt rund sieben Billionen US-Dollar, die jetzt hier hüben und drüben in die Hand genommen werden, setzen wir das noch mal oben drauf. Also die daraus resultierenden Staatsschulden, die letztendlich als Anleihen am Markt platziert werden würden, würden wahrscheinlich zu entsprechend starken Zinsforderungen führen und Zinssteigerungen führen. Und das ist diese Urangst, die jetzt hier gerade in der Südschiene vorhanden ist. Und wie bewertest du das persönlich? Was, ähm, was, also es
0: klingt jetzt nicht besonders beruhigend <lacht> mittelfristig.
1: Ja, ähm, wir müssen festhalten, dass äh, diese Aufkaufproblematik seitens der EZB nicht direkt, aber indirekt auch eine Übernahme von Staatsschulden ist. Wir transferieren die Staatsanleihen in die Bilanz der EZB, dort liegen sie. Die EZB erhöht die Geldmenge und die wird irgendwie, irgendwann konsumtiv wirksam werden. Und daraus resultiert natürlich letztendlich auch ein zu erwartendes höheres Inflationspotenzial. Also eine nicht unproblematische Situation. Ähm Wäre diese diese erhöhte, also es ist, ist nachvollziehbar,
0: je mehr Geld da ist, ähm, wird es entwertet, Inflation. Okay, wäre das das
1: Worst-Case-Szenario, diese Inflation, oder gibt es gibt's noch? Sagen wir mal so, also äh, wenn wir bei dem Thema Inflation bleiben, wäre es wahrscheinlich die eleganteste Lösung, ähm, äh, diesem Missverhältnis zwischen erhöhter umlaufender Geldmenge und Bruttosozialprodukt Herr zu werden. Wir, wir müssen ja uns überlegen, wir haben nicht mehr, wie es früher einmal war, eine Währung, die durch reale Werte gedeckt ist. Das ist nicht der Fall. Was wir heute haben, ist ein Stück Papier, auf dem eine Summe draufsteht und eine Unterschrift. Und der Wert dieses Geldscheins resultiert aus der gesamten Wertschöpfung, die wir in einer Volkswirtschaft haben. Wenn jetzt eine EZB oder eine Zentralbank diese Geldmenge erhöht dann ist das im Prinzip in letzter Konsequenz so, dass wenn wir beide auf einen Wochenmarkt gehen und dort Äpfel kaufen wollen und die Anzahl der Äpfel konsequent und ohne Limit erhöht wird, dann fällt der Preis der Äpfel. Der Preis des Geldes ist die Inflation. Also wir müssen davon ausgehen, dass diese erhöhte Geldmenge sich zu einem Zeitpunkt X, der vor uns liegt, auch inflationär bemerkbar machen werden wird. Und ähm Jetzt kommen wir zurück äh, zu den
0: Eurobonds. Die würden die Inflation auch nicht senken. Wie würden?
1: Also Eurobonds per se ähm, äh, haben jetzt auf die Inflationsthematik, die wir gerade ansprachen, jetzt erst einmal keinen Einfluss. Ähm, äh, die, die Überlegung der Eurobonds oder die Attraktivität ähm, aus der Sicht zum Beispiel der Italiener, aber das gilt genauso für die Griechen, das gilt mhm. genauso für die Spanier etc., also die, die Attraktivität von Eurobonds ist, dass, wenn sie durch einen Staat begeben werden, durch die größere, breitere Aufstellung der Schuldner ähm, die Sicherheit wesentlich besser ist. Äh, die Sicherheit würde sich damit ausdrücken, dass der, die Zinsforderung seitens des Kapitalmarkts niedriger ist. Mhm. Am letzten, im letzten, in letzter Konsequenz kommt es halt eben darauf an, dass ich als Staat in der Lage bin, die jetzt auf mich zukommende Zinslast möglichst gering zu halten. Und je breiter ich die Basis habe, auf der ich diese Anleihen stelle, desto günstiger wird es für mich sein. Das ist das ureigenste Interesse, nachvollziehbarer Art, was die Italiener aktuell, wenn wir die jetzt mal herangreifen, dann eben haben. Welche Wettbewerbsvorteile und welche Webse Wettbewerbsnachteile
0: haben wir denn? In, innerhalb der europäischen Volkswirtschaften jetzt seit sagen wir mal nach 2008
1: ja man muss man muss vor allen Dingen auch ähm, auch auf die Wettbewerbsnachteile Vorteile ähm, um bei Italien zu bleiben mal sprechen zu sprechen kommen wir müssen ja im Hinterkopf halten in der vor euro hat ja Italien auch schon immer ein Problem gehabt mit seiner Wettbewerbssituation. Man hat das damals versucht in den Griff zu kriegen, indem man eben als Weichwährungsland kontinuierlich über die Währung abwertete und damit im Prinzip die nicht vorhandenen und nicht existierenden internen Anpassungsprozesse über die Währung exportierte, wenn man so will. Mit dem Euro, mit der Einführung des Euros, bestand diese Möglichkeit so nicht, nicht mehr. mehr. Und die Anpassungsprozesse, die vorhanden waren, mussten halt auf eine andere Art und Weise eben angegangen werden. Ähm, es sei hier auch darauf verwiesen, dass mit der Einführung des Euros damals 1999 beziehungsweise des äh, realen Euros im Sinne jetzt hier vom Geld dann in 2002, aber dass mit der Einführung des Euros 1999 die Südländer erstmal einen enormen Refinanzierungsvorteil hatten. Denn ähm, äh, vorher war ja die Situation die, dass wenn, um wieder einmal bei, bei Italien zu bleiben, jetzt haben wir das schon so oft gesagt, also bei den Südländern zu bleiben, wenn die sich vorher äh, ihre Staatsschulden äh, über Staatsanleihen refinanzieren wollten, mussten sie in Form ihres Zinses, im Prinzip auch einen Zuschlag geben, weil der Investor, der die Anleihen kaufte, damals ja das Problem eben hatte, dass er die Währung im Sinne jetzt hier von Lira, Peseta und so weiter, ähm, auch ein Schwankungspotenzial hatte. Ja. Das heißt, man musste einen originären Zins zahlen, der aufgrund der Solvenz des Staates entstand und einen Art Zuschlag aufgrund der Schwankungsbreite der Währung. Mit der Einführung des Euros fiel dieser Faktor weg. Das heißt, mit der Einführung des Euros konnten sich die gesamten Südländer erst einmal zu ihrer eigenen Historie wesentlich günstiger refinanzieren. Das war wie Männer vom Himmel. Interessant hm. ist allerdings, immer, dass man im Hinterkopf hält, dass äh, dieser Refinanzierungsvorteil relativ zügig verfrühstückt wurde. Verfrühstückt wurde, weil man eben nicht diesen temporären Vorteil nutzte, um die seit Jahrzehnten aufgeschobenen internen Anpassungsprozesse also in den Griff zu, um zu nehmen. Machen, Nein, nicht, das ja. ist nicht der Fall. Ich habe noch vor Augen eine Grafik, wo die Lohnstückkostenentwicklung, das ist in 2008 einmal, <lacht> das war sehr interessant zu sehen, dass nämlich in Bezug auf die Lohnstückkosten die gesamte Südschiene nach der Einführung des Euros drastisch steigende Kosten hatten, währenddessen wir hier in Deutschland ähm, im Prinzip mit Agenda ja. 2010 äh, genau die konterre Entwicklung hatten.
0: Lohnstückkosten, muss ich vielleicht kurz erklären?
1: Lohnstückkosten in letzter Konsequenz als Indikator dafür, äh, wie wie äh, wettbewerbsfähig ein ja. Land in Bezug auf Export ist. Und ähm, 2008 in dieser wirklich existenzbedrohenden Krise, die wir damals hatten, ausgehend von Amerika, von den amerikanischen Immobilien konnten wir uns in Deutschland auch bezüglich unseres Exports noch ganz gut halten, weil wir halt so wettbewerbsfähig waren. Dies ist ein Ergebnis aus im Prinzip der Lohnzurückhaltung der deutschen Arbeitnehmer, also der Kosteneffizienz, die wir hier bei uns selber haben, die nicht vorhanden war eben in der gesamten Südschiene, die damals eben, wie gesagt, diese temporären Vorteile aus der Euro-Einführung äh, sagen wir mal, nicht genutzt haben so und das ist auch ein Aspekt der bei vielen heute in den Köpfen mit vorhanden ist wenn eben jetzt erneut eine Forderung kommt aus Europa ähm, nochmals einen Vorteil zu Tempel äh, zu geben denn äh, die Eurobonds sind im Prinzip der nächste logische Schritt nicht. Mit der Einführung der gemeinsamen Währung gab es einen Vorteil und mit der jetzt im Prinzip äh, Einführung einer gemeinsamen, äh, eines gemeinsamen Europons hätte man den nächsten großen Refinanzierungsvorteil. Was wäre denn die Alternative? Das heißt, die Alternative wäre Italien als eh schon, sagen
0: wir, äh, wenig strukturierte, mit vielen verschiedenen Regierungen, keine äh, stabile politische Führung, seit, seit, ist ja eigentlich, gehört zur Tradition äh, dort. Also wenn jetzt alle, alle Volkswirtschaften dann für das Geld, das sie jetzt auch in der Corona Corona-Krise in den Markt geben müssen, um die Wirtschaft zu stützen, alleine irgendwie klarkommen könnten. Das wäre doch wohl möglich äh, eine substanzielle Gefahr für den ganzen Euro-Raum, oder? Ja, ich weiß also also Ich will
1: fragen, gibt es eine Alternative zu den Euro-Bonds? Oder kommen die oder so, weil die kommen müssen? Ja, also ähm, ich glaube, ich meine, Glaube ist immer die Schwächste von, von Wissen, aber ähm, <lacht> wir müssen davon ausgehen, dass äh, Euro-Bonds eine logische Konsequenz sind. All die jetzt äh, harten Reaktionen, sowohl bei den Nordländern als auch bei der Südschiene, ähm, jeweils von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus, ähm, sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass uns auf Sicht eh keine andere... Möglichkeit bleiben werden wird. Denn halte mal im Hinterkopf, man, wie ist es in Deutschland? In Deutschland haben wir ebenfalls eine föderale Struktur und es gibt Staatsanleihen, die von der Bundesrepublik Deutschland aufgegeben werden. Also äh, wenn jetzt hier die Thematik Eurobonds dazu führen würde, dass wir eine weitere Verhärtung dieser äh, Nord-Süd-Front bekommen würden und dementsprechend auch die europäische Entwicklung darunter leiden würde, dann ist das keine Alternative. Denn wir müssen im Hinterkopf halten. Es zeigt sich ja, dass mit dem sich kontinuierlich Zurücknehmen von Amerika, mit den sich kontinuierlich in den Vordergrund drückenden Chinesen, mit diesen Blöcken in der Welt, gibt es für uns in Europa im Prinzip nur eine Chance. Nämlich, dass wir als Europa uns am Weltmarkt positionieren. Und das nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Also insofern ist die, diese gesamte Diskussion um Eurobonds so nachvollziehbar sie aus der jeweiligen Perspektive ist, letztendlich nicht zielführend, weil am Ende des Tages führt eh kein Weg daran vorbei. Man mag sich jetzt noch einmal zusammenraufen können, indem man das Ganze dann Corona-Bonds nennt, das dann als einmalige, zweimalige Auflagetranche definiert, mhm. ähm, verbindet mit Auflagen, eben hier wirklich das nur für die Folgen, äh, für die Folgeschäden aus der Corona Entwicklung zu nehmen, ja, dann baut man damit die goldene Brücke, ähm, aber äh, an der Thematik an sich. Hier auch in der europäischen Entwicklung weiterzukommen führt kein Weg dran vorbei. Insofern erleben wir hier ein, in meinen Augen temporäres Theater von beiden Seiten, aber am letztendlichen Weg dorthin in diese Richtung führt kein Weg vorbei. Was bedeutet das für dich als
0: Vermögensverwalter, wenn es diese Eurobonds geben wird? Ähm, Im Zusammenhang, wir sprachen gerade über die, die Geldmenge, die, die dramatisch erhöht ist, die, die Inflationsgefahr, die offensichtlich gar nicht so unerheblich dann zu sein scheint. Was
1: ist die Perspektive für Anleger? Das ist ein weites Feld. Ähm, in Bezug auf, auf Anleihen äh, sind wir im Moment in der Situation, dass äh, die EZB halt am Markt sehr stark auftritt und Staatsanleihen mhm. kauft. Ähm, damit ist eine Refinanzierung äh, der einzelnen Staaten äh, unter anderem gewährleistet. Mhm. Ähm, äh, durch die Aufkaufpolitik der EZB wird der Zins im Zaume gehalten. Wir sehen einen Zinsaufschlag, den Spanien und Italien gegenüber deutschen Staatsanleihen zahlen muss. Der bewegt sich allerdings in einer überschaubaren, in einem überschaubaren Rahmen. Ähm, im Prinzip kann es erstmal so weitergehen. Aber es wird immer am Ende jemanden geben, der zahlen werden muss. Auch die Staatsschulden, die jetzt aufgenommen werden, werden ja irgendwann einmal zurückgezahlt werden müssen. Wie wird die EZB mit denen jetzt hier sich bei in ihrem Bilanz befindlichen Staatsanleihen umgehen? Werden die irgendwann einfach sozialisiert? Werden die zurückgezahlt werden müssen? Also das sind viele Fragen, die jetzt im Raum bestehen. Jetzt vor kurzem, ich weiß jetzt nicht, welcher Politiker das war, jetzt hier in Deutschland, wurde dann so charmant gesagt, das ist jetzt nicht die Frage der aktuellen Stunde. Ja, das mag sein. Aber ähm, wir sehen ja auch mit, der, mit den rückläufigen Neuinfektionszahlen, mit dem Drang der Bevölkerung, die jetzt uns auferlegten, Maßnahmen zu lockern, dass wir sehr zügig zu einer Zeit kommen werden, wo diese Themen auf den Tisch kommen werden. Und da bin ich einmal sehr gespannt, wie da die nächsten Entscheidungen dann kommen werden. Wir müssen festhalten, wir erleben eine drastische Ausweitung der Geldmengen in Amerika, in Europa, weltweit. Wir haben eine mit jetzt über sieben Billionen Dollar aufgenommene, das ist im Prinzip ein All-in, was wir hier erleben. Also das ist eine Sache, die die mich sehr, sehr umtreibt. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen noch im Internet, da gibt es ja jetzt sehr viele, Berichte und alternativen Zahlenaufbereitungen ist bezüglich Corona. Ja. Ähm, Verschwörungstheorien gibt es. Ja, also da, da ist jetzt ja, da geht, da ist ja. natürlich, also die Leute sind jetzt alle sehr, sehr sensibel auf diese ja. Thematik und dann äh, wird natürlich auch die Ecken thematisch ausgekehrt. Aber mhm. ähm, wichtig ist, wir werden jetzt in eine Phase kommen, wo die, die Lockdown-Phase abgebaut wird. Es wird dann höchst interessant sein, zu sehen, welche Kollateralschäden diese Lockdown-Maßnahme verursacht hat. Was erwartest du? Ähm, äh, gut, wenn man die ersten Nachrichten aus der Unternehmenslandschaft hört, dann scheinen Lieferketten intakt zu sein. Ähm, das äh, hört sich erstmal sehr gut an. Ähm, es wird enorm darauf ankommen, in der nächsten Zeit äh, dann zu sehen, inwiefern diese Geschäftsprozesse, die Wirtschaftsprozesse jetzt wieder problemlos ins Laufen kommen werden. Ähm, ist Vor ein paar Tagen wurde gesagt, auch wenn jetzt hier zum Beispiel die äh, Autohändler wieder ihre Geschäfte aufhaben dürfen, ähm, äh, wird es dann nicht so sein, dass dann direkt die Leute äh, sofort die Geschäfte stürmen und die neuen Autos kaufen. In eher, dieser
0: Situation ist doch eigentlich eher Konsumverhalten eher das Gegenteil. Ja, also wir, wir, äh, äh, wir sind ja als Kommunikatoren immer auch Eher also auch in der Welt der digitalen Kommunikation unterwegs und es ist zum Beispiel so, du kannst das bei Google sehr genau sehen, was Menschen suchen, gibt ja, machen die auch öffentlich, Während, also es werden keine Konsumprodukte gesucht, es wird jetzt gesucht, Tutorials, wie ich mir selber die Haare schneide. <lacht> ja, also, also, ja, ja. Ich, also ich denke, dass jetzt in diesen Zeiten, wo also alles unsicher ist, ja doch die wenigsten konsumieren, vielleicht wurde noch Farbe verkauft, weil die Leute den Shutdown benutzt haben, um ihre Wohnung zu renovieren, aber ähm, ich würde schätzen, so etwas wie Konsumklima
1: ist eher bewölkt, oder? Also ich gehe mal auch davon aus, dass in einer positiven Denke formuliert, wir das wirklich Schrittchen für Schrittchen über eine gewisse Zeitphase sehen werden. Wenn wir eine Perspektive haben, ein Ende, es
0: ist Licht am Ende des Tunnels, es ja. gibt Medizin und es ist wieder Hoffnung, ja. Aber da
1: glaube ich schon, aber jetzt im Augenblick ähm Ja gut, also ich mein, es gibt ja einen Damoklesschwert für uns alle. Richtig. Ich hatte das letztens jetzt noch einmal im Zusammenhang mit der spanischen Grippe. Das ist jetzt natürlich ein Vergleich, der mit äußerster Vorsicht zu nehmen ist. Aber es ist schon interessant, das einmal jetzt im Hinterkopf zu halten. Aber auch zu sehen, damals bei der Epidemie von SARS und auch von MERS wo wir ebenfalls sehen konnten, dass im Verlauf des Jahres, im Mai, Juni des jeweiligen Jahres, die infizierten Zahlen drastisch zurückgingen, was ebenfalls auch damals bei der spanischen Grippe 1918 der Fall war. Und erst im weiteren Verlauf zu der normalen saisonalen Grippephase dann plötzlich die sogenannte zweite Welle kam. Ich habe ein bisschen den Eindruck, gerade, du sagtest das gerade, Verschwörungstheorien, ja. dort wird bereits das Ende der Covid-19-Epidemie, Pandemie gefeiert. Da muss man natürlich äußerst vorsichtig sein. Aber alle Fakten sprechen dagegen. Wir leben, gut, wir leben, Markus, in, in, in postfaktischen
0: äh, Zeiten. Es ist, ähm, ich, es ist eh bemerkenswert, äh, eine Partei wie die, wie die FDP hat sich offensichtlich jetzt so positioniert, sie sind die Apologeten des, der Lockerung, ja, wenn du Virologen hörst, die ja auch in Form von Podcasts, ich meine jetzt Christian Drosten, Professor an der Charité, wenn du denen zuhörst, dann ist das mit nicht eine sehr gute Idee. Das heißt, wie kann die Politik entscheiden, ohne dass sie wirklich die Fakten kennen. Ja? Es werden ja ganz viele Säue durchs Dorf getrieben, von wegen, es gibt Mutationen und so weiter und so fort. Das sind aber alles Dinge, die können auch die meisten Journalisten, weil das wissenschaftliche Studien sind, die sie gar nicht lesen können, weil man einfach auch ein Experte sein muss und einfach auch ein gewisses Vorwissen haben zu können, um Studien ähm, tatsächlich interpretieren zu können und einschätzen zu können, ob eine 270-fache Beschleunigung einer Vermehrung, ob das in dieser bestimmten Tabelle viel oder wenig ist. das Wie will man das wenn man kein Wissenschaftler ist, wie will man das entscheiden können? Ja. Trotzdem ist die Zahl in der Welt und äh, das sag mal so, das trägt ja jetzt nicht gerade zur Beruhigung der Leute bei. Eben wird Angst ja, gemacht ja. und äh, das ist ja alles ein, sagen wir, das 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 große Konglomerat. Wie oder ja, wie haben die Börsen auf auf sowas reagiert? Wie wie beurteilst du jetzt die die Situation? Es
1: ist eine hohe Fluktuation nach wie vor. Ja, also erst einmal, wir haben ja einen Crash erlebt. Ich habe das übrigens mal für mich zurückgerechnet, jetzt seit 1985 bin ich ja als Vermögensverwalter jetzt tätig am, äh, am Ende des Tages, ist das glaube ich der sechste Crash, den ich jetzt mitgemacht habe, 87, 92, 99, dann 2,1 bis 328 und jetzt aktuell, ähm, das ist aber der erste Crash, der in einer solchen Geschwindigkeit passiert ist. Also es ist verblüffend zu sehen, mit was für einem Ausverkauf wir hier konfrontiert wurden. Insofern, das ist, ich hatte letztens noch mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, diese Kurse werden wir so nicht wiedersehen, die wir bei 8100 im DAX-Index gesehen haben. Das mag durchaus sein. Das war ein heftiger Ausverkaufsbewegung, ein Crash in einer Geschwindigkeit, wie ich sie noch nicht erlebt habe, wenn wir jetzt einmal, du sagtest das ja eben schon, also Thema Medikamente und Impfung, wenn wir jetzt einmal positiv denken und davon ausgehen, dass wir die erste Welle jetzt wirklich hinter uns haben, ähm, wir auf der Medikamentenseite ähm, äh, bestehende Medikamente einsetzen können, die eigentlich für andere ähm, äh, Krankheitsbilder geschaffen wurden, aber eben hier ihre positive Wirkung dann aufzeigen werden, mhm und wir mit einer Impfung im Verlaufe Ende des Jahres Anfang nächsten Jahres rechnen können, also wir diese zweite mögliche Welle ähm, damit ähm, äh, von der Dramatik her ähm, äh, in den Griff in Anführungsstrichen bekommen können, dann mag das durchaus sein, dass wir hier die tiefsten Kurse gesehen haben. Mhm. Ähm, aber äh, du hast gesehen viele Wenns und Abers. Ja. Ähm, ich würde aber im Moment jetzt erst einmal, oder ich selber tendiere zu dieser positiven Sicht, denn wir sehen ja, gerade auch gestern kam ja entsprechende Meldung von einem deutschen Unternehmen, was jetzt hier sogar in die klinische Testphase geht bezüglich eines Impfmittels. Derer gibt es ja viele Versuche, jetzt weltweit, in Amerika, selbst in China und auch hier bei uns in Europa. Also wir können im Moment aus der aktuellen Sicht darauf hoffen, dass wir im Verlauf gegen Ende des Jahres, ähm, Anfang nächsten Jahres, äh, diese Herdenimmunität, die ja immer wieder angemahnt wurde seitens der der Epidemiologen und Virologen, dass wir die über die, Grimp, über die Impfung in den Griff bekommen werden. Bis dahin wird es wahrscheinlich eine normalisierte Ausnahmesituation, Datenspende-App,
0: ähm, Schnelltests, wenn sie denn ja. dann irgendwann funktionieren und äh, mit diesen wir, technischen, auch digitalen Hilfsmitteln möglicherweise eine Situation herstellen, wo man also halbwegs Normalitäten. Ja,
1: und, und das, das merkt man auch an den Kapitalmärkten. Also diese ähm, nach dieser absoluten Schockstarre, die wir hatten, ähm, und es waren ja nicht nur die Aktien, die so stark gefallen sind, es sind ja auch die Anleihenmärkte komplett kollabiert und zusammengebrochen, ähm, nach dieser ersten Schockstarre haben wir auch eine entsprechende Erholungsbewegung an den Märkten gesehen. Die mag jetzt durchaus vielleicht etwas schon übertrieben abgelaufen sein. Das heißt, wir sehen nochmal Gewinnmitnahmen, also eine normale Auspendeln des Marktes unter diesem Aspekt der hohen Volatilitäten, die wir jetzt hier gerade sehen. Aber dann mag es durchaus sein, dass wir die tiefsten Kurse gesehen haben und dass wir ähm, äh, selektiv äh, bei gewissen Branchen ähm, äh, wahrscheinlich sehr attraktive Kursniveaus haben, vielleicht nochmal attraktivere bekommen werden. Wie gesagt, das Auspendeln findet ja gerade erst statt. Das mag also durchaus sein, ja. Gut, Markus, dann sage ich mal
0: vielen lieben Dank für diesen ersten Podcast. Das Thema Eurobonds, da gibt es noch sicherlich noch ein paar Aspekte, da kommen wir sicherlich auch noch drauf zurück. Wir haben uns vorgenommen mindestens alle 14 Tage uns zu Wort zu melden. Jetzt haben wir über Eurobonds gesprochen und noch einen kleinen Abstecher in die Realität gemacht. Wie gesagt, wir schreiben den 23. April 2020. Sechste gelockerte Shutdown-Woche, die wir hm. haben. Und äh, wir werden die Dinge weiter beobachten. Ich sage vielen lieben Dank und bis bald. Ich danke dir. Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.